0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第一百七十六集。郭燕为了接触唐世傲，咬牙花费高额的租金，在唐世傲的隔壁租下房子，为两人能够搭上关系，制造合适的机会。郭燕观察唐诗傲的生活节奏，每天凌晨四点左右才回家，因此，他掐准时间，在凌晨三点半左右，便假装昏倒在自家门口。唐诗傲走出电梯，发现一个妙龄女子晕倒，也是吓了一跳。他走近之后，试探女子鼻息，发现还活着，松了口气，掏出手机，准备打电话。这时。郭燕悠悠的醒转过来，语气绵软，声若游丝地说
1: ：“我家里有药，请帮我取一下药。
0: ”唐氏傲见救人要紧，没有迟疑，从郭燕的皮包里翻出钥匙，将门打开
1: 。在进门右手边的药箱里，红色的药瓶外面贴着白色的标签
0: 。唐氏傲在郭燕的指导下找到了药瓶，看了一眼介绍。治疗癫痫的药物。郭燕吃了精心包装的假药，重重的吸了两口气，眼睛从涣散逐步聚拢
1: 。谢谢你啊！我早上起床准备扔垃圾，没想到回来时老毛病就犯了
2: 。那个，你老家是不是甘州的呀
1: ？是啊，我是甘州凤林县人。
2: 哎呀，我也是凤林县人呐、啊！哎，没想到咱们是老乡啊！哈哈，我出来都已经十多年了，很少能见到乡亲呐
1: 。原来是被老乡救了，我实在太幸运了
2: 。哎，小姑娘啊，你是一个人来澳门吗？旅游啊，还是怎么的呀
1: ？我我是被人骗过来的
0: 。郭燕的演技何等高明！编撰谎言的本事，那也是一等一的高超。连乔治那么稳健警惕之人都被他骗了好多次了。郭燕讲的故事很简单，她呢是被男朋友骗到澳城，没想到男朋友竟然想让她当陪酒女。郭燕一怒之下跟男朋友提出了分手，男朋友便直接离开澳城，并带走了郭燕的钱和身份资料。因为房子还有租期。郭燕打算在这里看看是否有其他的机会，能够在奥城多赚一点钱，再返回老家。郭燕的故事里掺杂了很多细节，让人很难怀疑。唐世奥显然没想到，外表长得水灵的老乡，竟然是挖空心思想要欺骗自己的。唐世奥当场没有表态，毕竟嘛，初次见面。如果唐世傲表现的太过热情，也会让郭燕觉得不对劲。郭燕将唐世傲送出门，然后便开始筹划第二个步骤。他第二天做了一道凤林县的特产羊肉馍馍汤，端给了唐世傲。郭燕虽然只在怀乡酒楼待过几个月，但她的厨艺肯定要远远超过小餐馆的水平。至于羊肉馍馍汤，也是他。参照西北的菜谱，跟他挖空心思找到的西北厨师用心学习了十多天。唐世奥这么多年下来不愁吃不愁喝，但对家乡的味道怀念无比。猛然品尝到这么美味的东西，顿时感动无比
2: 。哎呀，你这手艺太正宗了！如果开个餐馆的话，肯定会赚钱。
1: 这顿饭，一来是感谢你那天救了我，二来是践行的。我已经没法在奥城待下去了
2: 。哎呀，如果你不嫌弃的话，我可以介绍你去赌场工作。一开始呢，这工资不会太高，但也能满足你的基本生活需求。但是，半年之后啊，等你成为熟手，这收入呢，会大幅度上升的。<笑>
1: 谢谢唐叔，你就是我的命中贵人。等我有钱了，肯定好好报答你
0: 。唐世傲仔细打量郭燕，长相眉清目秀，身材纤细婀娜，如果学会打扮自己，绝对是大美人。唐世傲连忙打消心中的恶念，人家都这么倒霉了，自己还打她的主意，那还是人吗？唐世奥并不知道，其实是郭燕。一直在打他的主意。利用自己的是女人，佯装弱势，很容易唤醒男人内心深处的怜悯。于是，郭燕通过这么一番设计，如愿的进入赌场，从一名试用工慢慢做起。虽然需要熬时间，但郭燕坚信，肯定要比在餐饮界要更有前途。一觉醒来，天色如墨，月牙挂在西边。有下坠的势头。乔治已经习惯这个时间点起床，他漱口、洗脸、刷牙，便出门去早市了。从早市可以看到华夏最勤劳的一批人的样子：一级菜商披星戴月，将各种各样的蔬菜、肉类还有副食搬到货架上，再由二级菜商将这些货物装载上车，送到大大小小的菜市场。或者酒店食堂的后厨，乔治已经跟早市的老板混得很熟了。虽然他自己不抽香烟，但是随身会携带两包，见到熟人便会抽出一支递过去。大家对于乔治的印象还不错，是个肯吃苦的青年创业者。乔治固定和三家菜商有联系，之所以选择三家，是因为以防一家独大。在菜品的质量上做文章，自己遇到问题时便有备选方案
2: 。嗨嗨嗨，乔老板来，来、哎、来来来，我们家看看来。今天我们家啊有几条特别新鲜的鱼
0: 。蔡老板，你这鱼是刚从氧气包里拿出来的吧？你看这鱼无精打采的样子，跟好几天没睡饱一样
2: 。哎，
0: 那您看看那几条黄鳝。嗯，黄鳝倒是不错，也货啊，价格呢
2: ？哎，老规矩吧。批发价给你
0: 。乔治点了点头，写了个订货单交给老板。老板晚点会安排人送到食堂，当面交货之后再将钱当场付清。像乔治这样一手交钱一手交货的老板很少见，大部分的酒店或者餐馆一般都会让菜商垫一点资金，月结、季节甚至年结，一方面可以减轻资金周转的压力。另一方面，也是让菜商不敢在货的品质上胡拆了事。菜商为了能够有利润，往往会咬牙承担。至于一些大型餐馆的采购员，甚至还会跟菜商伸手要回扣。总而言之啊，早市也是一个看不见的江湖。乔治不愿意沾惹这些，他秉持诚信待人，阳光处事，他从来不拖欠菜商的货款。所以，这样的客户，菜商很喜欢，对他也特别的热情。乔治眨眼来到另外一家，右手边传来一阵罡风，个头不高，但身材结实的青年，扛着足有百斤的菜筐朝自己这边走来。那青年也不知乔治站在那里，以为自己要撞到他，肩上的菜筐没能架住，朝乔治翻了过去。乔治知道他没看清楚自己。往右边避开，同时手在青年的胳膊下方，举重若轻的抬了一下。那青年只觉得一股外力扶持，将菜筐强行扭正，重新放在肩膀上。哇，谢谢大老把手。没事儿，东西太多，还是得小心点，别受伤了。青年向来对自己的蛮劲儿很自信，没想到这干干净净的男子。竟然要远远的超过自己。乔治来到女老板的面前，开玩笑道：“吴姨，我是来讨说法的。
1: ”啊，实在是对不住啊！没想到送菜的时候出现了差错，这导致有几样菜的品种和数量就就都出现了问题
0: 。咱们合作也有好久了，是吧？彼此有信任基础，我相信你那个那是无形之师。啊，不过再出现类似的情况，我就不是拒收这么简单了
1: 。啊、谢谢你的宽宏大量，今天的菜我给你降两个百分点
0: 。如果降的话，那就不只是今天了
1: 。行，以后都降。
0: 哎，<笑>行了，你们从事这个生意呢也不容易，原本就是薄利多销，我如果再压你两个百分点，未免太不厚道。价格不变，但是质量要好啊，这是我一贯的原则。无疑微微一怔，乔治还真是够理性的。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。